Linjen, en podcast fra Deloitte. Hvordan skal du manøvrere for å fylle CFO-rollen i offentlig sektor, i skjæringspunktet der butik møter politik. Og er økonomidirektøren i offentlig sektor den glemte strateg? Jeg heter Marte Ramus Eriksen, jeg er rådgiver i Sink, og jeg tar dig gjennom denne podcastserien. Med mig i dag har jeg Marianne Norby Fålund, som er direktør for økonomi- og virksomhetsstyring i Statsbygg. Velkommen, Marianne. Tack for det, Marte. Og jeg har også med mig Oddvar Snipsøy, som er partner i Deloitte Consulting. Velkommen, Oddvar. Tack for det. Du, nu skal vi snakke om CFO-rollen i offentlig sektor, men egentlig så er jo ikke CFO-titlen noe man særlig bruker i offentlig sektor, Oddvar. Nej, det är er inte det. Rollen är er ofta den samma, men jag brukar gärna titla som ekonomidirektör, administrationsdirektör, verksamhetsstyrningsdirektör och så vidare. Olika titlar och i befriande nog norska titlar kan man se. Si. Men Marianne, nu vi måste bara placera dig lite grann. Först bara kort för de som inte har det helt klart för sig statsbygg. Eh, ge oss någon korta setningar på på vad som är er deras uppdrag i samhället. Ja, vårt samhällsuppdrag det är er att bygga och förvalta lokaler till statliga verksamheter. Rätt och slett. Vi har det vi kallar formålsbygg, alltså bygg som inte är er kontorer som är er specialtillpassat. Exempelvis så byggde vi en nytt operabygg. Och det har och styrer inte mindre än närmare 3 miljoner kvadratmeter runt omkring i Norge och og också internationellt. Ja, vi har alltså 2200 bygg, nästan alla är er i Norge, men vi har också ambassader i 57 länder i världen. Och så byggde vi, ja, vi har cirka 100 byggprojekt vart enstår år. I fjor så investerade vi för 6 miljarder kronor i disse. Ja. Så du så du jobbar i en bedrift som förvaltar svåra svåra egendomar kan man se, si, stora budgeter. men det är er inför offentlig sektor som ju är er lite annorlunda än det vi har de andra vi har snackat med i denna podcastserien. Och när vi ska snacka om CFO-rollen i offentlig sektor, även om jag Oddvar nu har gjort klart för oss att att man kallar det inte det i offentlig sektor. Men men du har på något sätt upp i offentlig sektor Marianne, har du det? Ja, det stämmer. Ett var nyutdannet siviløkonom, så synes jeg det var veldig spennende å kunne jobbe i skjæringspunktet mellom et samfunnsoppdrag og økonomi. Så da hade jeg mine ti første år i departementsystemet i ulike roller der. Og så har jeg jobbet i kommunen, og så har jeg jobbet som økonomidirektør på et stort sykehus. Det är er en organisation som driver komplicerad tjänsteproduktion inför stramma budgeter. Så har jag styrroller i olika städer inför offentlig verksamhet och här er idag också styreleder för Sykehus Østfold. Och när du har sett på detta här efter en lång karriär en slags reflektion över hur CFO-rollen er för dig eller den titeln som ju är er ekonomi och verksamhetsstyrning direktör för det i Statsbygg kontra det kanske kullkamraterna din från BE har gått in i i privat sektor vad är er den stora skillnaden Største forskjellen er vel kanskje det at i min rolle så skal jeg levere et samfunnsoppdrag innenfor helt fastsatte rammer og ikke avkastning på kapital. Mm. Og, og du sitter jo her og, mens dine kullkamerater for å ikke henge seg opp i det, men i hvert fall ta det som, et, som en kontrast, da, har et styre å forholde seg til, så er det litt andre ting du, du forholder deg til. Ja, beslutningsprosessene tror jeg er ganske forskjellige 
Jag ska inte levere till ett styre som då kan ta beslutningen det er många nivåer från vi i stadsbygg levererar våra förslag till beslutningen tas överste beslutningen tas i stortinget och för det så ska det genom många nivåer i departementet genom finansdepartementet och olika avdelningar och genom regeringen så här är er det många beslutningar för den endelige beslutningen tas och lite komplexa många förhåll som spelar in Ja, då har du jo både politiska beslutningsprocesser och du har olika fagavdelningar i departementet. Det är er många olika hänsyn som ska tas i den det elementet. Det som är er att vi har ju olika regeringar och förhåll oss till. Pressen lägger väldigt stora föringar på vad som sättes på dagsordenen. Så att en dag blir aldrig lik den andra. Det du den riktning du tror du går kan fort ändra sig efter hvor både politiska vindarna går och hvor är er det pressen beveger sig. Men då sånt som du säger nu så förstår eller så, så blir ju beslutningsprocesserna väl relativt långa då, visst det? Jo, det gör det. Nu som vi är er i 2018 och budgeten för 2018 blev lagt så började vi med det i 2016 allerede. Och då skulle det igenom tre olika runder med behandling i regeringen för det blir lagt fram för Stortinget. Och för att vi sender materialet till det ska läggas fram för regeringen så ska du genom många nivåer i departementet och genom finansdepartementet. Så här är er det inte som att vi ger ett inspel och så är er det det som kommer igenom i andra änden. Och det är er ju det som gör också jobben väldigt spännande syns nog. Och då måste du också förstå vad vad skrifter som som driver de som tar beslutningarna. Då tror jag det är er väldigt viktigt att i min rolle att jag förstår eh hur han är vad sker när vi spiller fra vårt inspel in vad sker då i departementssystemet vad slags information är er det de har bruk för för att ta våra inspel vidare och vad slags faktagrundlag har de behov för så är er det ofta sånt i den processen det är er ju inte så att vi sender fra oss och så blir det svart hull vi har väldigt ofta dialog genom genom budgetprocessen och då må jag förstå så i min roll har förståelsen för att de fagliga synspunkterna som vi har spelat in kanske det er andra elementer som täller en akkurat direkt i de fagliga ekonomiska värderingarna vi har gjort ja för det blåser någon vinner på som runt de som tar beslutningen för det som det är också har varit nött så också blir nötta förhålla sig till du mente, du nämnde hur pressen kan till tider sätta agenda också för det men men de politiska vinnarna är er väl så viktiga för dig som som leder i statsbygg och vara gott känt med Ja, det är er viktigt för mig att förstå att eh, hvordan de påverkar beslutningsprocesserna tänker jag. Vi har vi som jobbar i, I förvaltningen, vi har egentligen några synspunkter på vilken politiska vinner som är er goda och dåliga, men vi det vi må är er förstå ha förståelse för att eh, det ikke nödvändigtvis är er, för att si det sånt, det er alltid ekonomi trumfer politik för att si det sånt. Och sånt skal det också vara. Och vi må ha förståelse för att eh, att at, at, disse beslutningsprocesserna både kan ta tid och att de kan ändra sig och vi må ha förståelse för den komplexiteten denna saksbehandlingen ska genom i departementssystemet. Det Marianne berättar här Oddvar det hörs det känt ut du jobbar ju jo mycket med sällskaper inför offentlig sektor. Ja, er helt klart det är er en del av det att vara en del av statsförvaltningen då och ska fylla samhällsuppdraget och 
då vill ju de som bestämmer bli påverkade av det som sker i samhället. Där sätter prästen ofta eh, agendan i många tillfällen. Politikerna sina önske och mål vill också vara en del av agendan. Och självsagt också det som sker ellers i samhället. Tänker jag med så långa beslutsprocesser som du säger i, i planläggning av budget för exempel. Kollegor eh, och få aktiviteten och planen till att passa in i den verkligheten som faktiskt sker då. du började i 2016 och planläggde för 2019. då vill ju världen gärna se lite annorlunda ut än den trodde när den startade. Ja, det är er det som är er viktigt i min roll, det är er att vara ett på något ett buffer och för att det kunna sørge för att organisationen kan jobba långsiktigt planmässigt i ett marked för Stadsbygg opererar i ett marked i bygga ägandemarknaden och att de kan tänka långsiktigt och att vi kan samtidigt vara den nödvändiga flexibiliteten upp mot departementet. Och det kan vara då att vi må jobba att jag måste få sørge för att projektledarna får ro till att planlägga byggprocessen ut fra det som är er ekonomiskt försvarligt och får tillstreckligt nödvändigt nödvändig framdrift samtidigt som jag måste sørge för att kontrakten är er utformet slik att det är möjligt att sätta stopp där som politikerna ikke vet har det vi har i våra planer för att se si det så. Ja, det är er en dualitet där för både planlägga långsiktigt samtidigt som som det kan vara vinnare eller kan vara externa ting som som vill göra att man måste ändra kurs ganska dramatiskt och det har vi ju sett några exempel på de sista åren, ikvant Edvard. Ja, för ett par år sedan var det kanske när flyktingkrisen och satt in. då hade vi många av våra eller där vi startade verksamheten som vi jobbar med fick ju då en del utmaningar för då var finansdepartementet fort ute och skulle finna finansiering av att ta emot en stor flyktingström som kom där är er inte mer pengar hänt i statsbudgeten så då var det utrestatliga verksamheter att finna utbrukta medel att dra in igen. Väldigt många verksamheter då måste ändra sina planer mot slutet av året för att det hade inte finansiering som var till stede. Det är er väldigt morsomt att du drar fram det exemplet för det att Statsbygg blev mitt under flyktingkrisen också bett om att bistå i det arbetet. Och då var det viktigt som mig i CFO-rollen och då se vilket handlingsrum är er det vi har och det att klara operera och förstå det handlingsrummet samtidigt som man har er underlagt i det offentliga ganska stränga regler och riktlinjer och det känna handlingsrummet så det vi då visste med det var att ha en högskola som var akkurat var flyttet fra, och klara och göra det om till flyktingmottag i löpt av väldigt kort tid. Och då måste vi och sørge för att projektledaren och så som skulle till för lokalerna brukte sin kompetens i markedet för att levere raske resultater alltså göra sørge för att lokalerna blev tillgängliga och då måste jag bruka den kompetensen jag har på att utnyttja det handlingsrum och den flexibiliteten och känna beslutningsprocesserna slik att vi klart att få detta igenom raskt till en nytte då för det samhällsuppdraget som vi skulle levere. Och hvis vi nu ska se för de som hör på den podcasten se eh samspelet mellan offentlig och privat sektor här alltså vad kan de som sitter med CFO-roller i privat sektor lära av Marannes erfaring från offentlig sektor Oliver. Ting som jag har reflekterat över i senaste tiden det är er ju det okay, CFO-rollen är er stadig under utveckling. Förväntningarna till verksamheter i privat sektor är er i stadig utveckling. Det att ta ett större samhällsansvar också för privata verksamheter är er nog en självföljd. För exempel bärkraftsmål. Det 
CFO i en eller ekonomidirektören i en statlig verksamhet har det här inkorporerat i hela samhällsuppdraget sitt och det ligger i kan du säga si, gen i och arbete som det ska göra. Därför så har de inkorporerat det här i alla sina aktiviteter och sin jobb in mot ekonomistyrningen. Där tror jag kanske privatverksamhet kan lära lite av ekonomidirektörerna i offentlig och statlig verksamhet kolla att hantera det här in i deras roll. Ja, for det er kjempeinteressant at du nevner det, for vi hade jo lederen for Deloitte i Norge inne i dette studiet her, og hun snakket om hvordan det med samfunnsoppdrag ikke lenger er man gör fordi man må, men fordi det er lønnsomt, og fordi det er viktigt for bedriftene og verdiskapning på lang sikt. Men når du hører dette, Marianne, for där er det jo åpenbart, vad har du å si til, til CFO'er eller folk i din position i privat sektor når det gjelder akkurat dette? Det å jobbe med samfunnsoppdrag, det er, det tror jeg er det, altså det er motiverende, men samtidig er det jo krevende fordi at resultatene er ikke så lett målbare. Det er lett å måle et økonomisk resultat, men det er ikke så lett å måle hvordan du hensyntar andre elementer. Men det er klart, sånn som i Statsbygg, så har vi jo særlig dette med miljøaspektet, er jo utrolig viktig, som vi har jobbet väldigt mycket med, og prøver å synliggjøre også for våra kunder at miljøaspektet er lønnsomt. Altså når du skal leie et bygg, det å ha miljøvennlig bygg er viktig, og vi prøver å vise lønnsomheten i det. Så jeg er enig i at, tenk meg også at privat offentlig sektor er i ferd med å nærme seg, nærme seg litt der. Men hvis, du ser, hvis vi snur på det da, og ser at eh, hvis man skal ta erfaringen fra de CFO'ene i privat sektor, eh, hvordan de jobber, hvordan de har organisert sig, hvordan kan man i den tilsvarende rollen i offentlig sektor hente erfaringen fra privat sektor, tror du? Jag tror att kraven till effektivitet i offentlig sektor de har bara blivit större och större och det vill nog ställa en annan krav till ledelse än det vi kanske hittills har haft i offentlig sektor. Ändringstakten må bli större och är er i färd med å bli mycket större i offentlig sektor. Vi ser att vi må ta i bruk ny teknologi mycket hyppigare på en helt annan måte än för då vi liksom utvecklat IT-projekter över 15 år och så när vi skulle sätta dem i livet så var det blivit gammaldagse. Ja, så fick vi de klassiska IT-smällen i offentlig sektor. Ja. Och det och jobba med innovation och strukturändring och det det jag tänker är er då att i offentlig sektor så har vi varit ganska rädda för stöj och det och jobbe med rask ändring och ta i bruk ny teknologi och innovation det, det kan skapa stöd så det att tåla stå i stöd det tänker jag att det kan vi lära. Vad tänker du Edvard vad kan offentlig sektor och personer i samma typ roll som Marianne har lära av privatsektorn? Nej det är er mycket det och säga si, professionalisering och fokus på rollen och innehållet i rollen är er väl kanske kommit lite längre i privat sektor och samtidigt vad funktion skall den rollen ha i ledelsen och den får en tydligare ansvar och en tydligare position gärna i i toppledargrupper och i styrning av verksamheten det som er traditionellt kanske är er vanlig i vart fall i statlig offentlig sektor. För i Deloitte har det gått igenom och sett vars roll ekonomidirektörfunktionen har haft i offentlig sektor och det har rätt och sätt kallat den glömte strateg. Varför det? Uh, ja, nei, ja det stämmer. Uh, vi vi gjort en del uh, vi er nästan årlig en undersökelse in mot uh, statliga ekonomifunktionerna så vi uh, statsundersökelsen kallar vi det. Uh, där vi ställer frågor till ekonomidirektörerna runt omkring i i statliga verksamheter. Uh, 
i 2012 så stilte vi et spørsmål rundt hvor mange av dere er det som sitter i toppledergruppen i dere virksomhet. Da var det 52 prosent som svarte at de satt i toppledergruppen. Så tänkte vi at okay, vi kjører tilsvarende spørsmål i 2017. Vår forventning var da at denne prosenten hadde gått upp. fordi det var en voldsom fokus på kostnadseffektivisering i statlige virksomheter, det har varit en stor fokus på nya rapporteringsformer, ny finansiell information, ta det bruk i styringen. Så allt det fokuset hade vi då förväntat ville medföra att ekonomidirektörsfunktion fick en tydligare roll i i toppledargruppen. När vi fick igen svara så såg vi att det var överraskelse att det, det faktiskt hade gått ned. Nu var det 48 som svarade det samma att det satt i toppledargruppen. Varför varför var det sånt tror du? Nej, det är ett väldigt gott spörsmål och vi vi har ju egentligen inte svar på det. Altså, det kan ju vara tillfälligheter, men vi hade i alla fall altså, vi kunde ju tänka att det inte var någon ökning att det var ganska mycket samma men men att det gick ner det var tankekors och så eh, tänker vi ju att eh, vi hoppas ju att det här inte är en eh, kan säga si, reell trend i alla fall för vi ser ju att och menar att ekonomidirektörrollen och funktionen bör komma en eh, få en, en, en mer framträdande funktion in i det som du säger det strategiska arbetet i verksamheten. Ekonomidirektören är den som kanske har den mer mest överordnade breje och generella översikt över aktiviteten i verksamheten och en naturlig roll för att leda strategi, planlägga och implementeringsarbete. Och det, det ser vi jo i privat sektor, ikke sant? At det der uh, har det ofte den funktion. Men er det ikke et tankekors? For hvis du ser, altså den del av de statlige virksomhetene, også de som har vært en del av undersøkelsen deres, har jo store budsjetter. Altså de forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Og hvis du ser, altså, hvis du ser på ledelsen i en privat bedrift, du vil jo nesten ikke finne en ledelse, eller i hvert fall ikke en konsernledelse, uten en CFO-rolle til stede i det centrala beslutningsorganet. Og nu er det jo dere, lite atypisk situation Marianne du sitter och har en central plats i konsernledelsen men vad slags reflektioner gör du där när du hör det Oddvar säger Jag tänker att så som Oddvar säger och det har ha den helhetsblicken som en som sitter i CFO-rollen har att det är er väldigt viktigt för att man känner alla elementen av organisationen kanske inte dybden men i bredden och det har med in i det i beslutningarna i en toppledergrupp tror jag är er väldigt viktigt. Men när vi hör då statliga verksamheter alltså runt halvparten runt halvparten av de statliga verksamheterna som har svarat i deras undersökelse har en ekonomifunktion i ledergruppen. Vad slags konsekvenser har det för måten man styr de verksamheterna på? Det blir väl gärna lite sånt då att eller det att du får väldigt mycket fokus på leveranserna och det operativa biten och det är er det som trumfar beslutningarna utan kanske att ha tagit med sig konsekvenserna på det ekonomiska perspektivet på lite längre sikt. Det kan vara en konsekvens du inte får utreda lång gott nog de ekonomiska konsekvenserna. Det är er lite uheldigt också i staten där du gärna då har budget som är er ett årige och som du måste hela tiden ha full kontroll på kollas blir beslutningarna som du tar, kallas konsekvenshera in mot ekonomi, likviditetsströmmar och så vidare, norr träffar det och så vidare. 
ved å ikke dra med seg økonomifunksjonen i stor nok grad inn i det her, så kan det være at en da, kan du si, ikke får belyst de effektene og konsekvensene godt nok. Ja, vi har også vært viktige, mange av de som har vært inne i det studiet har tidligere vært opptatt av nemlig den strategiske rollen som Sifon kan ha, hvordan man kan, som i en økonomidirektørfunksjon, kan, hvor viktig det er å forstå virksomheten og bli en støttespiller også i det fremoversynte arbeidet. Og hva tenker du, Marianne, når vi hører dette her, at bare halvparten av de statlige virksomhetene har økonomifunksjonen representert, hvordan kan vi få endret på dette? Jeg tenker det at det å bruke økonomisk styringsinformasjon til å tenke fremover, at det kan man gå glipp av med å ikke ha en CFO inne i toppledergruppen, og slik at man bare leser økonomisk informasjonen i etterkant og konstaterer hvordan det har gått, og ikke bruker den i planleggingen fremover. Bruker bakspeilet. Bruker bakspeilet, men jeg tenker at jeg tror at dette er i ferd med å endre seg, for jeg tror at vi ser også det på kundene til Statsbygg, at fokuset på økonomi er mye større nå enn bare hvis du går fem år tilbake. Sånn at det har skjedd en stor dreining der. Så jeg vil tro at vi ved neste undersøkelse kanskje kunne se noe endring der. Når Marianne sier det, og du sitter og nikker, hvordan forklarer du de tallene du har fått? Nei, altså, det var en overraskelse for oss. Vi hadde ikke forutsett det. Det vi kan være, så det er kanskje at effekten for dette her ikke er slått inn godt, eller fullt ut enda, fordi at det kanskje er departementsnivået som da utfører eierstyringen eller etatstyringen, det trenger å vende seg til den nye informasjonen, vende seg til den nye tanken med å bruke mer økonomisk informasjon inn i planlegging og styringen. Så at det er et litt etterslep der, så når de også kobler seg på, så tror jeg helt enig med Marianne, så vil dette her komme i større og større grad fremover. Vi ser også det at fokus på økonomi fra departementet er jo også økende. Og det er klart at når departementene etterspørrer økonomisk informasjon som styringsverktøy fra virksomhetene, så vil jo også behov for ledelse på økonomisiden inn i toppledelsen øke. Jeg tror det er nyttig å få med. Det er veldig interessant å få det belyst. Men helt til slutt, Oddvar, hvem skal ta ansvar for at du får bedre tall i neste statsundersøkelse? Nei, vi gjør så godt vi kan, selv sagt. Vi jobber inn mot departementsmiljøet og mot alle statlige virksomheter og utvikler informasjonen. Men så tenker jeg også at politikerne må også sette større fokus på denne type fokus. Det er også de som sitter, kaller det som en generalforsamling for disse statlige virksomhetene, og også må ta dette inn i en del av sine vurderinger da, når de skal sette krav og følge opp virksomhetene, og selv sagt departementet og den strukturen der i etatstyringen. Der sitter en stor del av nøkkelen for å ta i bruk denne her nye styringsinformasjonen i statlige virksomheter. En liten brannfakkel der på slutten. Tusen takk Oddvar, og tusen takk Marianne for at du delte dine erfaringer og råd for denne rollen i offentlig sektor. På cfo.deloit.no finner du linker til en rekke artikler om temaet vi har snakket om i dag, og har du spørsmål eller trenger råd om problemstillinger som vi har tatt opp i denne episoden, eller tidligere i podcastserien, Kontakt oss gjerne på cfo.deloitte.no Dette var en podcast fra Deloitte.